0: Buonasera, 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 vediamo un po', allora innanzitutto fatemi mettere le chat perché se no, non vedo quello che scrivete, questa sera è dedicato ai bambini, vi ricordo, eh, è la quarta serata che dedichiamo ai bambini che in genere, se non c'è una, una controindicazione, è il, eh, il primo giovedì di ogni mese, questo giovedì perché il primo mese prossimo non ci sarò, tutto il mese prossimo non ci sarò, quindi... godiamocela adesso perché poi non so quando riuscirò a trasmettere ancora cosa volevo dirvi? innanzitutto è già tanto che riusciamo a stare qui stasera perché stasera a quanto pare qui hanno previsto da oggi ai prossimi giorni un ciclone tropicale c'è massima allerta, c'è, c'è di tutto di più. Supermercati svuotati, distributori senza benzina, gente tappata in casa, chiudetevi, legate i motori, navi da guerra pronte per salvare la gente. C'è un delirio, insomma. Navi bloccate, non si può entrare, siamo completamente isolati. Per adesso non è ancora successo niente. Cioè, secondo me, ha detto probabilmente è stata un una, una bella cosa commerciale per vendere tutto quello che avevano, però. In verità non è così, perché quattro giorni fa io ho visto un, um, uno, strano cielo, uh, uno strano cielo in cielo, uh, pieno di sciechimiche, chimiche, di, 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 di nuvole fatte a microonde, che non sono il cielo a pecorelle, è proprio il cielo a microonde, che si, a volte si vede, e questo è accaduto per due o tre giorni, quindi infatti ho detto, mi sa che qualcosa, che qui gatta cova, e eh, guarda caso. Sta bene il ciclone, vedremo, vedremo, ragazzi. Se non avrete più mie notizie, vuol dire che ci avranno spazzato via in una tempesta tropicale. Tro- un ciclone tropicale, non ho mai vissuto un ciclone. Vedremo. Boh. Espe- magari stasera vivo un'esperienza nuova. Il ciclone, magari vengo scoperchiato. Per come fanno le cose in Thailandia, <ride> mi, preoccupo, oh, mi preoccupo un po' perché sono fatte veramente male. Per cui, che una botta di vento rischia che ci porta via. Comunque sia, detto ciò, godiamoci finché ci siamo. Dio ce la mandi buona, eh, speriamo bene E andiamo avanti, di che cosa vogliamo parlare questa sera? Allora innanzitutto vediamo i bambini, i bambini stanno sulla chat di Telegram Però stasera mi diceva chi eh, sta col padre, non ho capito, cioè i bimbi che stanno col padre non possono partecipare non ho capito, i padri sono tipo i luciferi che non possono, non posso manco di lucifero perché effettivamente è portatore di luce, non c'entra niente Non mettiamo lucifero in mezzo, eh, lucignolo che è un'altra cosa eh, che non possono sentire che quando stanno coi padri non possono fare le cose boh non si capisce vabbè comunque sì, ognuno ha le sue problematiche di che cosa vogliamo parlare stasera? allora c'è Samuele Azzago? no c'è Mosè 13 a grande Mosè madonna Mosè ecco servire guarda Mosè serviresti tu adesso che se qui viene il ciclone tropicale servi proprio che vieni te e ci apri le acque per salvarci perché sarebbe non, c'è, caspiti, caspiti proprio a fagiolo come si suol dire Um, Chiara Monini 14 anni Mosè 13 anni Mi parla della scuola Dania Sofia 11 anni Eccetera eccetera Adesso parliamo un po' di tutti Stasera però volevo Iniziare con una roba Volevo presentarvi innanzitutto Un nostro amico Che i vostri genitori già conoscono E questo è lui Eccolo qua Questo è l'ego che non è l'ego perché è fatto di lego si vede la mia capacità pessima di costruire le robe, eh? cioè è veramente pessima, credo che ognuno di voi sia in grado di fare un pupazzetto meglio con dei lego. Ma questo non è un lego particolare, questo è l'ego, cioè Ego. Sapete qual è la differenza tra l'ego e l'ego? <ride> è difficile questa, eh? L'ego <ride> è il gioco dell'ego che si lega. L'ego, invece, ego, è una parte di voi, che sta dentro la vostra capoccia, che è un po' tipo, sai, tipo un, un gladiatore, no? Con un minimo di immaginazione riusciremo a immaginare questo come una sorta di roba. sembra Mazinga Z, non so se conoscete Mazinga Z. Nei miei tempi c'era Mazinga Z, Z Goldrake, tutte quelle robe lì. E... Um, e sembra un po' sto robot grosso, grande, grosso e... e bambagione. Perché Lego? Perché volevo parlarvi dell'Ego? Perché è interessante e vi voglio dare dei consigli. Bimbi, a qualunque età voi, qualunque età voi abbiate. Soprattutto adesso per molti di voi che stanno per andare a scuola. L'importanza dell'Ego e il dramma dell'Ego. L'Ego è quella parte di voi, e non solo di voi, ma di qualunque altra persona che incontrerete di fronte. Che vuole essere figo o oh, figa Ok? che vuol dire? vuol dire che vuole, vuole essere migliore degli altri vuole far vedere di essere mi- migliore degli altri vuole che gli altri l'accettino e la riconoscano come migliore e per fare questo è capace a fare qualunque cosa ad esempio eh, state a scuola, no? che succede? Eh, questo ad esempio, se alcuni di voi sono i più bravi a scuola vi capiterà che ci deve essere che verrete odiati da qualcuno sicuro perché? perché quelli che ottengono risultati in genere creano negli altri che non sono capaci invidia e quindi il loro ego che non può essere migliore perché è consapevole di non essere capace quanto magari voi che siete più bravi a scuola non potendo controbattere con con le capacità che ha cosa fa? ma dovendo essere migliore in qualche modo quindi vuole far vedere alla maestra che ne so che è più bravo lui, però non lo può far vedere perché voi siete nettamente più bravi siete obiettivamente più bravi avete ottenuto più risultati, avete voti migliori siete più geniali, siete più creativi Beh, quello è un po' un pirrotto, insomma, però è un ego grosso ricordate tra l'altro un'altra cosa importante che l'ego è tanto più grande quanto più ignorante la persona attenzione, questo è importante perché quando una persona diventa intelligente, a mano a mano che cresce a livello di conoscenza e di intelligenza, non ha bisogno di mostrare. Eh, c'è un vecchio detto che dice, non è il fischio che muove il treno. Cosa vuol dire bimbi questo? Sapete il treno, no? Il treno tu. e ogni tanto fischia. Fiii! Ora... Quando il treno fischia, non è il fischio che fa muovere il treno, il fischio serve solo per attirare attenzione, per essere «Oh, sto passando! Ehi, ci sto io!» Ma in realtà, ciò che muove il treno è un motore che sta nascosto dentro e che è potentissimo. Cioè, il fischio è una trombetta che va pi, ca- C'è una cavolata. Il motore, invece, è un macchinario come si deve, occupa un'intera, uh, un'intera carrozza, ma è nascosta. È nascosta questo per dirvi che il vero potere è nascosto chi ha veramente le qualità le capacità l'intelligenza non la sta lì a, a sperperare in giro né tantomeno ha bisogno che qualcuno gliela riconosca quindi che succede ai bimbi che hanno queste che non possono dire niente cosa fanno per far vedere che per farsi voler bene dagli altri da, da, che ne so dalla maestra magari non potendo fare un compito migliore del vostro, perché non so capaci obiettivamente, dicono, magari se inventano qualche cavolata, no? Si vengono che cavolare io eh maestra, guardate, eh, lui ha copiato, oppure lui il compito gliel'ha fatto la mamma, io lo so perché... Ma è una cazzata pazzesca, cioè magari è una cavolata pazzesca, però non sapendo che cosa dire, si devono attaccare a qualcosa. Ricordatevi che ognuno mostra quello che ha. Questo è importante, bimbi, ognuno mostra quello che ha, voi non potete mostrare quello che non avete. Quindi chi attacca gli altri è perché sa di non poter mostrare niente di suo e non può fare altro che distogliere l'attenzione da sé, perché se la mettessero su di sé non avrebbe niente da mostrare. Capite? Ecco perché fa tanto casino... Infatti io, io ero il miglior a scuola, devo ammettere, nella mia classe ero uno dei migliori, ero uno dei migliori, ero un secchione, un classico nerd secchione, bullizzato da tutti, figlio di insegnante, per cui insomma studiavo, fortunatamente studiavo poco, ma ero il migliore. E, perché mio padre era piccolo, mi disse, ah devi prendere 60-60, es bravo, queste cose qua. Di cosa sono questi fondi osceni che stanno uscendo? Vabbè. Um, e quindi ero, ero bullizzato un po' da tutti, mi venivano in giro dicevano un sacco di cavolo, sono, sono stato abituato sin da piccolo ad avere gente invidiosa gente che parlava di te gente cioè. qua è la cosa bella, è che quando <ride> cioè, se tu stai ricordate un'altra cosa, bimbi, e lo ricordo anche ai grandi questo eh. voi dovete dare conto soltanto a una persona nella vita, di quello che fate ed è voi stessi cioè, l'unica persona a cui veramente dovete dare conto è la vostra etica, è la vostra interiorità. Siete voi che dovete essere... che dovete stare bene con voi stessi e sapete che cosa veramente avete fatto. Certo che se avete la coscienza sporca... Allora, in genere, sapete che succede? Quelli che cercano di difendersi sono quelli che hanno la coscienza sporca. <ride> cioè, per la serie. Se qualcuno dice a voi bambini, no? Eh, Perché tua mamma è una cattiva persona. Se vostra madre è una persona fantastica, vi vuole bene, ci state assieme bene, eh, ci giocate assieme, cioè è la persona più bella del mondo, che non un bambino che non conosce tua madre, ti dica che tua madre è una cattiva persona, a te, come si suol dire a Roma, ti rimbalza. Perché sai benissimo che non è così, che te frega. Non è che devi stare lì a combattere, no, non è vero, mia madre è un'ottima persona, perché non mi fa bere più la Coca-Cola, perché... Uh, che ne so Vedi a te ti dà le fieste E ti intossica Quindi ti vuole male A me invece mi dà le mele Mi fa star bene No Non è che fai tutta. Aprite tutto sto comizio Tutta questa discussione Questa è la cosa bella Me può frega di meno cioè, Vabbè convinto te Boom venga. Invece quelli che Hanno la madre che è cattiva Cercano di, dif- di difenderla a tutti i costi Perché sanno che c'ha ragione <ride> Capite? Quindi Se non avete Niente cioè, se non avete dei fond- se le persone che vi attaccano non hanno dei fondamenti... Ma ah, voi ve ne può fregare di meno, voi dovete rispondere a voi stessi, non agli altri. Anche perché, se date tempo e, mm, e... come dire... tempo ed energia a queste persone, li premiate. Perché quello è fondamentalmente quello che vogliono, attenzioni. Cioè, la persona che fa casino vuole attenzioni, no? In te gente che, che ne so... Me, c'ho, c'ho non so quante persone che mi taggano su facebook io ho qualcosa come 5 account non li apro perché sinceramente non sto su facebook c'ho altre, ho ben altre cose da fare e le stanno lì a scrivere a mandare foto e video e cazzo ma è a Ma non li guardo neanche ho qualcosa come 1800 notifiche su facebook per ogni account l'uno che sono manco chi sono e poi io, ma perché non mi rispondo ma chi, chi sei? cioè perché tutta sta... perché pensi a me così tanto? capisci? Cioè, non, non te voglio sposare, non mi interessi, non so gay, cioè quello che sia, Se no, non mi interessi. Quindi, bimbi, ricordate questo, se diventate, se otterrete dei risultati, e spero, perché se state qua, secondo me, i risultati li otterrete prima o poi, Che siete già a, a un, un livello di conoscenza superiore agli altri, anche a un livello di pensiero superiore agli altri, che la maggior parte della gente... Non, non, non si fa queste domande. Sta a giocare ai videogiochi, sta a giocare eh, a giochi assurdi, tra l'altro, attenzione ai videogiochi. Ah, ecco poi una, un, un consiglio che voglio dare a voi bambini di fare una cosa. Mh, di fare una cosa. Eh, con i vostri genitori vi consiglio un gioco che potrebbe essere divertente, giocare con i genitori. E, mh, quando comincerete a ottenere risultati non vi preoccupate la gente che parlerà mai di voi, anzi vi dico già una bella cosa, il vostro risultato, cioè voi potete misurare la, la vostra, cioè dove siete arrivati in base a quanti vi invidiano e vi parlano male dietro, cioè se un sacco di persone vi invidia, vi parla male dietro, vi dice un sacco di cavolate, se inventa storie, fa un sacco di cose, vuol dire che state avendo successo. A me, io non posso dire di avere successo, perché ho giusto quattro gatti che mi parlano male dietro. Eh, Poi, fondamentalmente, spererei di averne un po' di più, perché purtroppo quando fai determinate cose c'è un sacco di gente che cambia la vita, un sacco di gente che guarisce, e poi quattro o cinque che gli erode un po', gli dà un po' fastidio, e questi parlano, vabbè. Poi mi spiace, io spererei di avere migliaia di persone che mi parlassero, anche perché tra l'altro quando ti parlano male, ricorda una cosa, quando la gente ti parla male dietro, ti fa pubblicità. (ride) Sapete che è una tecnica di marketing? Una tecnica di marketing, a volte si fa, si insegna i corsi, io lo insegnavo quando facevo i corsi di marketing, è creare appositamente il, il il, come come dire, il il fatto che ti venga, che, 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 che giri voce dappertutto, su qualcosa contro di te perché la gente che non ti conosce si incuriosisce di quello che questo tizio dice o questa tizia dice e va a vedere chi sei e poi scopre il mondo voi so, non avete idea di quanta gente segue il, uh, i miei video perché ha sentito parlare male di me infatti io ringrazio "Ciao oh, ragazzi grazie anzi a volte gli dico guarda non usare solo facebook perché in genere questa gente già fa nei video e li vedono 100 persone cioè fondamentalmente non hanno visibilità e invece gli dico, andate sui forum, usate questo cioè diventate bravi, cercate di avere pagine di centinaia di migliaia di persone, parlate male su quelle pagine, non sulle pagine vostre che non vi cagano in su, cioè se dovete parlare male, fatelo in grande così mi portate un sacco di gente (ride) ricordatevi ragazzi, questo è interessante, importante perché eh, vi potrà capitare eh, ricordate quello che vi dico, perché magari adesso siete piccini però quando andrete avanti il concetto è non fatevi fregare dalla gente che parla male di voi perché o che vi invidia o che vi blocca o che cerca di, di mettervi bastoni tra le ruote o che cerca di rallentarvi quello che sia perché vuol dire che state avendo successo se nessuno vi ca- vi dovete preoccupare quando nessuno parla di voi e questo È questo il bello invece questo vuol dire che avete successo quindi non vi fate il sangue a ma c'è gente che eh, quello lì mi ha scritto quella roba il commento brutto e cattivo eh, che te frega ma manco sta a guardare ecco se stai a pensare i commenti li leggi ancora Mm, vuol dire che sia ancora legato a quelle cose cioè, pensa ad altro tu non stai facendo le cose in funzione della maestra che ti dice bravo, cioè, bimbi, attenzione a una cosa questa è una cosa fondamentale voi non state studiando perché la maestra vi metta l'otto perché se no, state perdendo tempo studiare vuol dire acquisire conoscenze, che la maestra vi dia 8, 7, 5 o 9 è irrilevante l'importante è che voi avete una conoscenza in più cioè, se voi dovete imparare la geografia, la geografia la imparate perché serve a voi capire su che mondo vivete. Cioè, dovete sapere che l'Italia è uno stivale ed è legato all'Europa e l'Asia dall'altra parte. Perché se no, quando diventate grandi e qualcuno vi dice «Ma sai, ho avuto quest'idea, facciamo questa applicazione, Cioè i nostri amici del Bangladesh e del Pakistan che ci potrebbero aiutare», tu fai lì la faccia da peracotta e dice: «Eh? Bangladesh? Pakistan?» Beh, cos'è? dove sta? e non sai manco dove sta, invece se studi adesso la geografia, invece di stare a giocare ai videogiochi stupidi che non ti insegnano niente dopo ti tornerà utile e non la studi perché la maestra ti deve dare il 10 l'8, il 9, il 7, o devi passare l'esame la studi per te perché a te serve sapere determinate cose soprattutto alle elementari alle medie, ci sono delle, delle basi che che vi servono come cultura generale cioè c'è gente a parte c'è gente non sa neanche parlare italiano a 40 anni che è drammatico quindi l'italiano, l'italiano l'italiano quello con l'aglio l'italiano sarebbe opportuno conoscerlo, le altre lingue sarebbe opportuno conoscerle Eh, una base di matematica il minimo, la geografia sapere dove state la storia si apre un mondo a parte La storia si apre un mondo a parte perché la storia che vi raccontano non è esattamente quella vera e qui non posso andare oltre, però sulla storia mettetevi qualche dubbio, cioè sulla storia la scuola non vi racconta proprio le cose come stanno, lì dovreste andare a fare delle ricerche diverse, magari fate aiutare dei vostri genitori che magari sanno qualcosa in più o sanno dove devono andare a cercare spero per loro quindi mi raccomando studiate ora poi qualcuno di voi mi diceva avete capito bimbi questa roba qui mi è mai capitato qualcuno di voi bimbi, ricorda bimbi o oh, ragazzi perché per i miei 13, 14, 15 anni siete ragazzi cioè, bambini secondo me già dopo 8 anni siete grandi per cui mh, bimbi io li posso chiamare tra 0 e 4, 5 anni dopo i 5 e i 6 per me siete già adulti per me poi uno ha il suo modo di vedere e da adulti vi dovreste comportare eh? cioè attenzione bambini eh, insomma crescete prima possibile cioè dovreste secondo me attenzione chiedere ai vostri genitori o meglio dimostrare ai vostri genitori più che chiedere dimostrare ai vostri genitori che siete in grado di prendervi delle responsabilità cioè che non vi devono venire a pulire il culetto quando andate in bagno fino a 10 anni. Ricordate che i bambini sono. I bambini umani, i cuccioli umani, sono quelli che hanno bisogno di uno svezzamento enorme, cioè ci vuole troppo tempo. Ma in verità sono i genitori che a volte li svezzano troppo lentamente. Cioè, un bambino a 4, 5, 6 anni già può fare di tutto, ok? Poi dipende da come viene addestrato, ma dovreste essere voi che dovreste dimostrare ai vostri genitori che siete in grado di fare le cose da soli. Anzi, cioè se il vostro genitore vi allaccia le scarpe, imparate a farlo voi prima possibile e fatelo voi. E questa è la cosa importante, se il vostro genitore vi pulisce camera, imparate a farla voi prima possibile. Cioè i vostri genitori non sono dei servi. Attenzione, è vero che sembra che all'inizio sono dei servi, ma non lo saranno per sempre, fidatevi, perché arriverà un momento in cui i vostri genitori non si sa per quale motivo non vi serviranno più e vi diranno adesso sei grande. Ecco, diventate grandi prima possibile è meglio. Cioè dimostratelo voi di essere già grandi, che è meglio. Anche perché prima lo dimostrate a voi stessi, prima imparerete un sacco di cose in più, cioè prima veramente diventerete grandi. E diventare grandi da piccoli... <ride> Vuol dire che quando sarete grandi per, per lo stato, cioè a 18 anni, voi siete già, uff, siete già stra-adulti, ok? Uh, Spanchi dice Daniele, tu e la tua anima, siete il miglior regalo ricevuto nel 2018. Grazie Spanchi, wow, che bel complimento. Spanchi dice Daniele, tu e la tua anima, siete il miglior regalo ricevuto nel 2018. Grazie, grazie. Spanchi 9 anni in ascolto con me Allora qualcuno mi, eh, mi diceva prima 13 anni che scuola fare e Chi è che mi chiedeva della scuola? Aspetta fatemi vedere Allora mm, Kaur mi chiede Qual è la prima cosa che insegneresti a un bambino piccolo? Allora il problema Kaur che è, In realtà Appena c'è il concepimento E qui non mi fate spiegare Che vuol dire concepimento ai bambini dovete spiegargli voi Appena c'è il concepimento, avete già insegnato qualcosa al bambino. Quindi eh, non possiamo dire la prima cosa, la prima cosa è già stata insegnata, cioè se nel momento del concepimento eh, qualcuno dice "Ops, che okay, non è successo, un casino, è scappato, okay, che Ecco, il bambino ha già preso, quindi quello è già il primo insegnamento, si becca un rifiuto già dall'inizio, subito, ok? Quindi e che cosa possiamo insegnare dopo, dopo tutti i nove mesi di casino che abbiamo fatto e... <ride> beh penso che forse la prima cosa che si potrebbe insegnare è comunicare eh, anzi no no, no, ho sbagliato ma ah, ho sbagliato oh, secondo me la prima cosa che si può insegnare e la insegnate con l'osservazione è essere coerenti Cosa vuol dire? Vuol dire che voi genitori siete coerenti tra quello che dite e quello che fate. Cioè non potrete dire a un bambino non fumare mentre voi fumate. E il bambino osserva, ricordate che la prima, la, in verità, vabbè, tra le prime, il, il primo strumento che ha per imparare sono le emozioni, che le prende direttamente dalla madre da prima e dai genitori prima ancora che nasca. Sa già in che ambienti arriverà. Dopo l'osservazione. Quindi, ricordate che voi con ogni vostro singolo movimento insegnate al bambino. E il bambino ripeterà senza chiedersi perché. Perché per lui o per lei, quello che fate voi è Bibbia. È così, lo faceva mamma, lo faccio anch'io. Tanto che molti bambini, se mamma è ammalata o se papà è ammalato di una cosa, si ammalano pure loro uguale. Perché è ammalata mamma, mamma l'ugurio uguale. capite? Cioè c'è proprio una... Voi non vi dimenticate soprattutto per... Per per la mamma, cioè i bimbi sono una scissione di cellule della mamma, quindi sono un clone, capito? Quindi già c'ha tutta la storia emozionale della mamma e la memoria emozionale della mamma. In più c'ha tutto quello che è accaduto nei primi nove mesi, in più tutto quello che osserva dopo. Insomma, eh, siate. Fate sempre capire che il. che sono. Fate sempre capire che sono ben voluti che non è facile, eh perché ricordate quando avete dei bambini. Voi venite dopo i bambini. Eh, così accade negli animali. Eh? Quando ci sono i cuccioli, il genitore viene dopo i cuccioli, cioè muore per conto dei cuccioli. Perché per un concetto evolutivo è più giusto che vivano i cuccioli piuttosto che la madre o il padre. Quindi, se, se, se dovessero scegliere, morirebbero loro. Invece sono molti genitori che se potessero scegliere si leverebbero le scatole i bambini. Okay. Davis Derigo, Giovanni di 7 anni... Hai il diabete a 7 anni Giovanni? Da quanti anni ce l'hai e che tipo di diabete hai? Intanto Samuela, anzi Mosè dice 13 anni dai miei aiuti a scegliere la scuola superiore per favore. Non mi piace la scuola, non mi piace costruire. Che intendi per non ti piace costruire, Scusami. Mosè è interessante, allora osserviamo un attimo questa cosa, Mosè di 13 anni, dice, eh, già col nome Mosè probabilmente sei nato per fare qualcosa di più grande, <ride> per cui è già nel nome, ok. Mi aiuti a scegliere la scuola superiore per favore? Non mi piace la scuola, ma mi, ah, ma mi piace costruire, ok. Ti piace costruire cosa? Vai a un istituto tecnico, vai a qualcosa di. vai a un'industria. Adesso non so neanche come sono cambiate le scuole in Italia. Eh, Vai in qualcosa dove puoi imparare, eh, ma anche la robotica, per esempio. Perché non impari la robotica? Robotica ormai è il futuro, eh, è l'intelligenza artificiale, è il futuro. Il il mondo dell'informatica, oggi come oggi, ragazzi. Ricordatevi che nel futuro in un futuro che praticamente ormai è già presente moltissime delle discipline che c'erano prima non serviranno più stiamo andando verso una robotizzazione globale e un'intelligenza artificiale quindi oggi sono molto più richiesti per dirvi degli esperti della blockchain sono molto più richiesti di programmatori normali cioè oggi molte, eh, molte esperienze che prima erano pagatissime oggi non se ne fia più nessuno perché non hanno più senso di esistere perché ormai le macchine fanno le stesse cose le fanno meglio eh, perché, le, il, perché la tecnologia è andata avanti quindi mh, Mosè informati su quello che può essere e poi dipende che cosa costruire perché se ti piace costruire le cose in legno fa il falegname ma vai in una bottega di falegname impara da lui eh, se ti piace costruire mh, i lego <ride> crea la tua azienda di lego costruire dipende che intendi anche a me piace costruire ma costruire idee costruire pensieri costruire eh, emozioni dipende cosa intendi per costruire a me piace costruire emozioni Mi piace poter uh, creare emozioni alla gente Giuseppe Giarratana dice 16 anni oggi parlerà del cobalto eh, Giuseppe 16 anni con i bambini di 8-9 anni parlare del cobalto non ha senso ma tanto per, par- per parlare del cobalto dovremmo parlare di mille altre cose dove vengono sfruttati i bambini dall'altra parte del mondo. Ecco bimbi, forse non lo sapete, ma. Giovanni di 7 anni ha il diabete da settembre 2018, cioè dall'altro ieri praticamente. Ed è il diabete di tipo 1 insulino dipendente. Wow! A 7 anni. Ehm, come siamo messi ad autostima? Sia tua Giovanni sia in famiglia. Il diabete è toccato molto dall'autostima, cioè da un'insicurezza molto 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 profonda. Per cui mh, ragiona su questo e ragiona sulla tua sicurezza. Ehm, e soprattutto come mai è accaduto adesso? Cioè che cos'è accaduto a settembre? O, o meglio, che cos'è accaduto in questo 2018, in questo periodo? Perché non si diventa diabetici così, o meglio, non si sceglie di diventare diabetici così. In genere va contestualizzato, quindi va preso tutto il momento storico. Quindi eh, Giovanni di 7 anni e, e Davis di conseguenza, guard- guardate che cos'è accaduto in questo periodo che ha fatto sì che la mente del bambino scelga di usare il diabete come messaggio, come mezzo. Eh, ricordate anche una cosa, a volte il diabete è, o meglio a volte, la malattia in genere è un, mm, un modo per ottenere dei risultati. Per esempio, se mamma e papà si sono divorziati e eh, io mi sento in colpa, oppure io credevo di poterli tenere uniti, oppure io sono nato per tenerli uniti e non ci sono riuscito perché l'ho preso dalla memoria della madre. Allora cosa faccio? Voglio trovare una soluzione scopro magari che in qualche modo vedo da un film, o vedo dai miei nonni, o vedo dagli amici, o vedo da qualche parte, che oppure mi ricordo da piccolo che quando mi ammalavo i miei genitori stavano d'amore e d'accordo e stavano assieme con me, allora la mente lega se io mi ammalo e i miei genitori tornano assieme. Per esempio, è eh, un esempio, non è... Però potrebbe esserci, cioè, l'ho visto mille volte questa cosa qui. Soprattutto se il bimbo la bimba nasce per una motivazione del genere che spesso si nasce spesso si nasce perché si vuole mantenere in piedi un rapporto no? uh, Gabriella Sardo Daniele da grande vorrei fare la veterinaria va bene se faccio il liceo linguistico? Um, Aria uh, oddio Sai che non lo so forse potrebbe andare meglio lo scientifico però potrei dire una cavolata, il linguistico impari le lingue, a meno che non vuoi poi andare a fare la veterinaria in giro per il mondo, magari in qualche, in qualche fondazione, allora sì, allora sì ti serve il linguistico, perché potresti avere le, le, le porte aperte in giro per il mondo. Eh, non so se poi per fare medicina o veterinaria, che poi bene o male è uguale... Ehm... Non, non, non so se hai qualche vantaggio in più Avere lo scientifico, il classico Rispetto al linguistico Sinceramente non credo Non credo più di tanto uh, Forse sul latino Non so, forse potresti avere i termini latini, Non ho idea Però se vuoi girare il mondo con questa tua passione Allora vai, vai giù di linguistico tranquillamente Vai giù di linguistico eh, Francesco Ridondo mi dice come si guarisce dal, dal diabete anche tu Francesco, lo dicevamo prima con, uh, con l'altro ragazzino eh, in teoria dal diabete secondo la, la, la legge non si guarisce non si guarisce in verità non è così perché ci sono migliaia di casi di guarigione sul diabete tra l'altro uh, su Anaera dovremmo avere un video corso di esperti medici eccetera eh, che dovrebbe essere proprio su come guarire dal diabete e che spiega diverse cose a parte quello che ti possono spiegare loro come ho già detto prima il diabete è toccato dall'autostima tantissimo dall'autostima Giuseppe Giarradani come si raggiunge l'amore incondizionato (ride) auguri 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 l'amore incondizionato è penso sia una bella utopia dove per utopia intendo una cosa, una, una cosa di cui ci si fa la bocca ma che in realtà mh, è quasi impossibile da raggiungere per un essere umano eh, perché di fondo dovresti prima di tutto amarti tu incondizionatamente quindi più che raggiungere l'amore incondizionato è amarti incondizionatamente quando ami incondizionatamente te il che è già molto difficile allora puoi permetterti di amare incondizionatamente gli altri ricordate una cosa che voi potete dare solo ciò che avete, ok? Come vi dicevo prima dell'ego. No? Se una persona uh, sputa cacca addosso agli altri, è, è perché quella se ha cacca dentro, può sputare cacca fuori, capite? Se una persona ha emozioni dentro, può dare emozioni fuori. E ricordate, voi è molto semplice: vedete quello che la persona butta fuori ed è quello che ha dentro. Cioè se la, se la persona butta fuori rabbia è perché ha rabbia dentro, se butta fuori invidia è perché ha invidia dentro, se, se dà amore è perché ha amore dentro. Quindi è molto, è ovvio no? Cioè io, mh, se ho questo, che ti posso dare? Eh questo, questo ciò, che te posso dare? Cioè te posso dare un pezzetto di questo, non è che me lo posso inventare. Eh, questo è fondamentale, eh? ricordate, questa è una regola di fondo, cioè io posso darti solo ciò che ho. Ecco perché più voi crescete, più voi avete, avete non in senso di materiale, ma in senso di, di capacità, abilità, eh, conoscenze, più potete dare. Più avete emozioni, più avete un carico di emozioni, più avete un carico di felicità, più avete un carico di energia, più avete... Cioè. Eh, vi, ave, Ai grandi a volte capita che si ferma la macchina, no? Se lasciate una macchina tanto tempo al freddo, la batteria si scarica, ok? Ok? Quando la batteria si scarica, che fate? Andate a chiedere a qualcuno che ha energia, che mi dai un po' della tua energia per ricaricare la batteria mia e farmi partire. Questo è il concetto. E lo andate a chiedere a chi ha una macchina con la batteria carica. Non andate da un altro fermo come voi con la batteria scarica, perché quello non ce l'ha. Non ve la può dare, perché non ce l'ha. Quindi, attenzione alle persone che frequentate o alle persone a cui date energia. Perché, come vi dicevo prima, se avete gente che eh, vi, vi butta fuori tanta negatività, tanta cacca, tante bugie, tante cavolate, e quello ha, non ha nient'altro da mostrare, fatevi due domande. Eh, se voi gli andate pure a dare energia, che gli ha dai, a faccia cioè, a non gli serve, non ha bisogno della tua energia, ha bisogno di scaricare quello che ha. Quindi, provate con passione e andate avanti, capite? Invece, quando... Tu puoi aiutare gli altri quando tu sei in equilibrio. Eh, se io sto male, ma figurati se mi metto a fare il flow. Se io sto male, sto male. Fortunatamente non sto. <ride> non sto male mai. Però, se stessi male, certo non starei qui sveglio alle tre di notte a fare il flow per voi. Io posso dare a voi se sto bene io. Se non sto bene io, non posso dare. Normale. Tra l'altro, ricordate una cosa: un um un grande insegnamento se, avete, se andate in un aereo ascoltate molto bene quando le signorine vi dicono i, come comportarsi in caso di incidente sperando che non accada mai e dicono a un certo punto se mancherà l'ossigeno dalla... se mancherà l'ossigeno dalla, dalla cabina vi usciranno delle mascherine nel caso in cui abbiate dei bambini vicino mettete la mascherina prima a voi e poi al bambino non il contrario perché se voi salvate il bambino e morite voi non è che gli avete fatto tanto di buono invece se voi state bene potete aiutare il bambino se il bambino sta bene non può aiutare voi ecco la cosa fondamentale e questo non è egoismo questa è intelligenza ricordatevi e la logica era Puoi dare solo quello che puoi, che hai, quindi amate prima voi stessi, amare voi stessi vuol dire superare la rabbia, superare l'invidia, superare il senso di colpa, superare la tristezza, superare gli schemi negativi, superare il rifiuto, superare l'abbandono, accettarmi per quello che sono, sia mentalmente che fisicamente, tutto, cioè io devo amarmi, mi devo guardare lo specchio, ah, oh, sto sto, sto da Dio, ok? Cioè, non cambierei niente del mio passato, del mio presente, del mio futuro, del mio corpo. Di niente, ok? Allora a quel punto possiamo cominciare a ragionare. Dopo che hai amato incondizionatamente te, puoi amare incondizionatamente i genitori e poi puoi amare incondizionatamente il resto del mondo. Abbastanza utopico. Abbastanza utopico, non, non ne ho ancora conosciuti. Uh, Gianluca, adesso sto insegnando alle superiori. Dai! Madonna, Gianluca, io ti conosco da una vita. De grande, sei diventato un insegnante, bravo. Wow. E Gianluca, sono, sono diventati indisciplinati. Lì, lì, devi avere tu. Devi acquisire tu l'autorevolezza. Devi, devi avere tu l'autorevolezza. Tra l'altro, le superiori sono già grandi. Quindi arrivano, se sono stati. Uh, se gli è stato lasciato fare quello che volevano da piccoli adesso c'è anarchia e, um, per cui uh, per cui devi ottenere autorevolezza che è diversa da autorità eh? cioè la scuola in quanto insegnante ti dà autorità per cui tu puoi dire io ti metto la nota ok ma autorità e autorevolezza sono due cose diverse. L'autorevolezza è l'autorevolezza del leader: cioè l'autorevolezza te la danno i ragazzi. Quindi te la devi conquistare. Che è diverso, l'autorità è come il poliziotto. Il poliziotto può essere pure un pirla. Però, c'ha cioè, l'autorità della pistola e del tesserino che gli ha dato lo Stato, capisci? Invece, l'autorevolezza è il leader che non ha nessun diploma, che non ha nessun tesserino ma che ha le qualità che tu riconosci utili e funzionali a te quindi cosa devi fare devi innanzitutto avere delle buonissime conoscenze di public speaking e di gestione dell'aula di gestione del dissenso quindi dovresti fare un po' di conoscenze che vanno oltre la conoscenza della della materia stessa poi devi farti valere ma devi farti valere non a, a strilli devi farti valere dando ai ragazzi quello che loro vogliono quindi se tu li interessi allora acquisisci l'autorevolezza, eh, e potrebbe essere, poi non so che materia insegni, eh, però ci sono mille modi per poterlo fare, di sicuro devi conoscere bene le tecniche di public speaking e benissimo la PNL, Quindi la comunicazione deve essere alla base, cioè devi essere un maestro di comunicazione, prima devi essere un maestro di comunicazione, poi devi sapere che cosa dire, invece moltissimi insegnanti sanno la materia ma non sanno come spiegarla, e non sanno neanche come gestire la classe, come gestire il dissenso, come gestire i casini, non sanno niente. E che non gli viene insegnato poi di base. Giuseppe dice, io sto studiando anche un po' di astrologia, si ripetono alcuni numeri sacri come il 3, l'11, il 4. Eh, Giuseppe, allora, sulla numerologia, uno mi coglie impreparato, due mh, preferisco essere colto impreparato perché se no dovremmo fare o meglio, te la potrei dare una risposta a me troppo complessa perché dovresti andare indietro alla simbologia più che sacra, quasi esoterica e dovresti andare indietro di quasi mille anni dovresti andare indietro a Babilonia, dovresti andare indietro a un bel po' di cose vecchie che tra l'altro sono le cose su cui mi, di cui mi sto occupando adesso ma per puro studio mio personale, per ricerche mie personali e, e, e studi ed esperimenti che sto facendo su me stesso. E sto andando molto indietro nel tempo. Cioè non studio più i trainer di adesso. Cioè siamo, eh, siamo indietro a Babilonia ormai. Quindi pensate un po' come stiamo conciati. Per cui, ah, ecco. Ci abbiamo anche. Grazie, Regia. Ci abbiamo anche guida pratica alla gestione della classe è vero anche se credo che questo qui sia non so se è una classe bisogna vedere se per bambini ho già anche. a parte che tanto ho 14 anni va bene uguale qui Gianluca boh guarda un po' quel è un corso un ebook non lo so ci abbiamo su un aereo abbiamo talmente tanta roba su un non so manco io quello che ci abbiamo potrebbe essere utile Marco Castellano ciao Dani ciao Marco vediamo un po' che cosa ci dicono che altre domande mi avevate fatto vediamo poi c'è qualcuno che scrive e mi, e mi cancella i messaggi Noemi, gli 11 anni ti chiede come fa a stare tranquilla in generale per la scuola e i compiti perché ti devi. Perché ti stressi, Tiziana, Eh, Noemi più che altro dimmi perché tu dici come faccio a stare tranquilla no, dimmi perché ti stressi eh ehm, prendila con divertimento è vero che la scuola è fatta per renderti noiosa la scuola cioè, ricordatevi ragazzi la scuola nasce per farvi odiare la scuola ok? Voi mi direte, che senso ha? Esatto, perché voi non dovete più studiare. Quindi c'è qualcuno lì fuori che vi vuole ignoranti. Quindi cosa fa? La scuola vi dà delle conoscenze, ma ve le dà in modo noioso e doloroso. Invece dovrebbe essere un piacere conoscere, se ci pensate, quando eravate bambini... Era un piacere scoprire, no? Voi vedevate una cosa nuova, che ne so, un un robo del genere, e cominciavate, lo mettevate in bocca, lo odoravate, lo mangiavate, vi ingoiavate un pezzo, qualunque cosa. Ed era una scoperta, era piacevole, se vi ingoiavate un pezzo, magari non tanto. Era piacevole la scoperta. La conoscenza era piacevole quando eravate piccini. Tra l'altro, la cosa interessante qual è, e pensateci, eh, questo sia bimbi che che grandi, all'asilo... Voi imparavate, o meglio, imparavate, è vero, imparavate giocando, imparavate coi colori, imparavate impiastricciando, imparavate eh, facendo esperienza con le cose colorate, con i giocattoli, però nel frattempo imparavate perché scoprivate cose nuove. Si faceva casino, tutti, non è che stavate lì con i banchetti precisi, e l'asilo è un po' una sorta un, par- un parco giochi. Però cominci a imparare, perché voi vi portate delle esperienze nuove dall'asilo. Poi che succede? Che, uscite dall'asilo, andate a scuola, e diventa tutto tremendamente noioso. Tutti precisi, il grembiulino, il banchetto mio, e la penna, e il coso, e i libri, e studia qui, e leggi, e fai, e ripeti, e impari. E che palle! Sì, che palle! Questo se lo vogliamo vedere tecnicamente... Il bambino in, all'asilo usa tutto il cervello, perché usa sia il cervello, anzi usa quasi più il cervello emotivo, quello che colora, che fa i casini, piuttosto che il cervello razionale. Dopo il cervello emotivo ve lo fanno dimenticare, ve lo fanno dimenticare i libri. Vedete dei colori sui libri? Forse nella copertina mai, b- bianco e nero proprio il- la vita in bianco e nero vedete. voi entrate a scuola vedete la vita in bianco e nero allora, mi hanno detto alcune scuole che addirittura chiudono le finestre e stanno soltanto con la luce artificiale perché se no, se guardano fuori si distraggono cioè, da carcerarli da fargli veramente una causa quindi capite che all'asilo vi vogliono far fare esperienze vi vogliono far imparare, a scuola ve la vogliono far odiare voi mi direte perché dobbiamo odiare la conoscenza visto che a noi interessava tanto la conoscenza perché voi da bambini eravate curiosissimi qualunque cosa volevate conoscerla poi arriva un certo punto e ognuno di voi lo ricorda probabilmente o forse non lo ricorda esattamente ma sa che questa cosa sparisce sparisce perché prima ti era possibile fare qualunque cosa, spaccare cose a terra, eh, imparare, toccare, testare, tastare, leccare, fare quello che poi a un certo punto eh, diventi grande e non poi fa più niente. Devi stare al tavolino, leggi libri, bianco, nero, la penna nera, la penna rosa. Bah, questo è punto. È così per il resto della vita tua. Anzi, nei prossimi anni, poi esci da lì che tu i libri li vuoi bruciare. Ma è ovvio. Cioè, è ovvio che li vuoi bruciare. Come è successo a me. Cioè, io sono uscito da scuola, ma non mi fate vedere più un libro in vita mia, poi. Mi sono dovuto appassionare ad altre cose per cominciare a ricominciare a leggere, per poi addirittura scoprire che avevo voglia di leggere, quindi mi sono riappassionato, ma perché mi sono appassionato a qualcosa che piaceva a me, non perché me lo obbligavano loro, tanto che poi ho imparato a leggere più velocemente, ad acquisire più informazioni, ma perché io volevo reimparare? Cioè mi sono dovuto riaccendere da solo la voglia di imparare che qualcuno mi aveva spento. Quindi attenzione bimbi a questo grazie mariana bentornata ecco tiziana dice solo in nero dice mia figlia esatto quindi bambini attenzione la scuola ricordate questo segreto la scuola nasce per farsi odiare non fatevi fregare non fatevi fregare ricordatevi che gli insegnanti sono delle ehm, come, come si possono sono dei troll sono dei, 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 sono dei dipendenti e che hanno l'obiettivo di insegnarvi le cose vero ma insegnarvele nel modo più noioso possibile in maniera tale che voi odierete la scuola ok non fatevi fregare non fatevi stressare non fatevi mettere paura voi imparate per la vostra voglia di imparare. Voi imparate perché è bello conoscere. Voi imparate perché è bello non essere ignoranti. Vi servirà, ragazzi. Io adesso, non lo so quanti anni, ho 45, un botto di anni, non lo so, 45 anni. Sono arrivato a un terzo della mia vita. Vivrò 130, sono 40, quindi sono a un terzo della mia vita. Che volevo dire? Ah, <ride> mi sono reso conto adesso, a quest'età, che... Ora, grazie a tutto quello che ho imparato da quando ero piccino a oggi, posso mettere tutto assieme. E oggi come oggi mi rendo conto che quello che ad esempio sto mettendo assieme adesso per le mie nuove teorie, nuove cose che sto studiando su me stesso, le conoscenze arrivano, cioè le cose che metto assieme, i puntini che unisco, li unisco per tutto. Le unisco per le cose che ho imparato all'asilo, le unisco per le cose che ho imparato alle elementari, le unisco per le cose che ho imparato alle medie, le unisco per le cose delle superiori, dell'università, delle aziende, delle esperienze di mio padre, di mia madre, di mia nonna, di ogni passione che ho avuto, di quando vendevo i francobolli, di quando eh, vendevo i puffi, di quando facevo mille altre cose, e di quando stavo in, dentro casa che mi volevo sparare. Tutto è diventato esperienza e tutto mi è servito. Quindi, cercate di essere... Degli, delle spugne di informazioni non è importante quale informazione voi acquisitela ma non lo fate per il voto non ve ne frega niente del voto, l'importante è la vostra conoscenza, il voto è una conseguenza ricordatelo, studiate per la conoscenza, il voto sarà una conseguenza, bello possiamo diventare un aforismo studia per tua conoscenza, il voto sarà una conseguenza, e eh, domani tutti quanti, oh, maestro ho imparato sta roba Scrivete sulla lavagna domani, io studio per la mia conoscenza, il voto è solo una conseguenza, bella, mi piace, sfidiamo sta roba, Eh domani, vediamo chi me lo scrive su una lavagna, domani mi mando una foto, io studio per la mia conoscenza, il voto è solo una conseguenza, bella, mi piace, ah, vabbè, queste cose che si creano, mi piacciono, fantastico. Um, i compiti sono esagerati e eh, eh sì, ma ci sta, te la devono far odiare <ride> cioè, ovvio, no? se te la devono far odiare, devono farti fare qualcosa che diventa esagerato non te lo devono rendere piacevole è ovvio, no? però, mh, sai cosa? tu adesso lo sai cioè, sai che di fondo te lo vogliono far odiare ok, non c'è problema fai l'importante, cioè più che fare tante cose male pensa a imparare pensa a imparare pensa a imparare e a prendere davvero le conoscenze poi poi vedrai perché più impari più più avanti diventa più facile cioè diventi più veloce a fare anche i compiti se fai le cose velocemente ti dimentichi le cose che hai fatto prima e il giorno dopo ti devi studiare quelle che hai fatto prima quindi cioè se ad esempio stai studiando che ne so grammatica o quello che sia e non ha o inglese e non hai studiato bene quelli di prima. quelli di dopo diventano più lente. Invece, se tu studiai bene ta- studi bene prima e fai attenzione in classe, diventa tutto più facile. Io ci mettevo pochissimo a fare i compiti perché praticamente li avevo già fatti in classe, <ride> cioè, capisci? Se, se, tu fai, se tu fai molta attenzione in classe a casa ci metti una, anzi addirittura potresti farle, se, se poi hai delle lezioni noiose, o magari mentre, che ne so, l'insegnante interroga, tu ti fai i compiti già del giorno dopo, io faccio così. Cioè se c'era qualcosa che non mi interessava nelle ore dopo, in cui non era necessaria la mia, eh, la mia presenza, perché magari stavi interrogando, o che ne so, quello che era, io mi facevo i compiti per il giorno dopo. Così mi portava avanti, Andavo a casa ed ero libero, e mi facevo i cavoli miei. Eh. Quindi quanto più attenzione metti durante la scuola, Tantomeno impegno che dovrai mettere dopo a casa. Ah, oh ragazzi, un'ora già che chiacchieriamo, eh? Vedete quante cose interessanti vengono fuori. Avete visto genitori e grandi che anche nel flow, per quanto sia bambini, vengono fuori un sacco di cose interessanti? Però la gente snobba il flow per bambini, perché pensa di essere già grande. E questo è, secondo me, un grave errore. Cioè chi pensa di essere grande e di non aver bisogno, um, e di, non aver bisogno della, di informazioni che possono essere utili ai bambini, secondo me, gli manca qualcosa. Gli manca qualcosa. Eh Tiziana, grazie per la sua conoscenza, c'è già competizione tra i compagni elementari, ma sì, ma c'è la competizione, nasce tra i genitori, figurati se non c'è fra i figli, Cioè, eh, ragazzi, non ci dimenticiamo, eh, oggi come oggi, eh, dicevo l'altra volta in un flow, c'è una mia amica che vende telefonini, eh, il genitore è tornato indietro perché... Ehm, perché la figlia gli aveva regalato un iPhone da 1000 euro E si era incazzata nera perché lo voleva di un colore Invece che di quello che gli aveva portato Ciao, Ragazzi, parliamone. Marco Gemellaro, che ci fai sveglio a quest'ora? Marco Gemellaro, ci è fatto una certa C'è il tifone che sta per arrivare Vai a dormire, chiuditi in casa Soprattutto tu che stai nella palude lì Sarebbe importante anche, dice Marco Gemellaro Personaggio, è eh, Marco Gemellaro o è un personaggio? Quindi chi è Marco Gemellaro? Eh, fatevi servire Marco già, sarebbe importante anche che si spiegasse ai bambini l'utilità di ogni materia, il perché si studia la grammatica e cosa servirà? Eh, Marco sì, ma infatti tu mi sa che sei entrato adesso, lo dicevo un po' prima, mm, sarebbe fondamentale, eh, come dicevo, di mettere, la, cioè di, di comprendere che cosa serve e di dare attenzione soprattutto a determinate materie e magari metterne in dubbio altre come la storia che è raccontata un attimino in maniera rivista e corretta per far passare ai bambini una cosa che non è esattamente così, però va bene ah, bimbi vi do un altro segreto, ma questo è quasi più per i grandi eh. c'è un'altra cosa, l'altro obiettivo della scuola gli obiettivi della scuola sono due uno, farsi odiare quindi non farvi studiare più dopo. Ma il primario scopo della scuola è farvi credere che tutto quello che vi dicono sia la verità. Perché voi partite dal principio che quello che dicono a scuola è così. Cioè, se a scuola vi dicono è così, la seconda guerra mondiale è nata perché è così, 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 ok, voi ci credete non sempre è così cioè la scuola nasce per formare le menti dei bambini ricordiamoci chi ha creato i programmi scolastici è lo stesso che ha detto io non voglio un popolo di pensatori io voglio un popolo di lavoratori che potrebbe essere tradotto di schiavi Ok? Questo personaggio è colui che ha creato i programmi scolastici di tutto il mondo o di tutto il mondo occidentale. Quindi capite che lo scopo della scuola è non farvi pensare, ma addestrarvi a diventare degli schiavi lavoratori. Perché voi uscirete da scuola dopo, quanti so, 5, 3, 8 e 5, 13. Anni dove siete stati seduti in un cavolo di banco dentro una stanza con altre persone, uscite e andrete a cercare un lavoro dove stare di nuovo seduti a un tavolo con altre persone insieme a una stanza. Perché? Perché vi hanno addestrato a fare così. Vi hanno addestrato ad avere dei compiti, a portarli avanti, che è la stessa cosa che vi faranno fare quando lavorerete, a fare di più a lavorare 8 ore al giorno, perché almeno al tempo mio si lavorava, si si andava a scuola per 5 ore, adesso so 8, quindi già è proprio la giornata lavorativa, vi stanno già addestrando, capite? Cioè lo scopo della scuola è farvi diventare dei lavoratori, non farvi diventare dei pensatori. Ricordatelo questo, ricordatelo questo, ma voi potete sì prendere le informazioni, ma avere anche un minimo di senso critico, cioè le informazioni servono a voi e soprattutto approfondite. Cioè, vi ripeto, studiate per vostra conoscenza, non per il voto. Perché se studiate per il voto, stanno creando dei lavoratori. Perché alla fine voi farete il compito perché quello vi ha detto il capo. Il capo ti dice, fai questa cosa, tu la fai. Non non vai e dia, ma forse si potrebbe fare meglio, forse potremmo migliorare, forse si potrebbe addirittura migliorare l'azienda. No, non dovete pensare. Non vogliono dei pensatori, infatti vi spengono il pensiero. Il pensiero critico... Non non c'è una materia che ti sviluppa il pensiero critico. Voi non potete mettere in dubbio una roba che vi viene detta a scuola. È così. Punto. C'è stanno santi. Quindi, visto che non lo potete fare, però sappiatelo, no? Cioè, voi lo sapete che la scuola serve per creare dei lavoratori dipendenti e serve per non farvi pensare. Lo sapete e quindi potete prenderla... Prendete il buono di quello che vi serve della scuola, le informazioni, il tempo, la conoscenza, le materie, Che ci sono tantissime cose che servono. Ma prendete anche, mh, cioè, non fatevi fregare dalla parte negativa, che vi vuole gli schiavi. Ok? Questo è importante. E, e... Michael Full dice, ciao Danti, sto seguendo per mio figlio, oggi non è stato un caso seguirti qui. Ma eh, Michael, mai è un caso, dovresti saperlo che nulla accade a caso, nulla accade a caso, ma proprio nulla. Ricordatevi che l'universo quando iniziate a conoscerlo, ehm, vi renderete conto di quanto magico è, di quanto vi comunichi tutti i singoli giorni, creando sincronicità, creando incontri, creando... Uh, creando bivi, creando scelte pff, di tutto Gianluca mi dice grazie per i consigli, insegno informatica conosco la PNL ma è comunque veramente dura cerco di interessarli parlando di guadagno online, CEO, marketing, ok vedo il corso, beh dai Gianluca allora mm, potresti farlo un discorso P- potresti, guarda io farei un, con... un consiglio ti dice ragazzi? Cioè, ragazzi cosa volete fare dopo fatti dire da loro dice cosa pensate cioè sapete che più farete... Mh, più sarete indisciplinati e meno vi interesserete a queste cose, più state definendo il vostro futuro. Voi sarete degli schiavi. Volete diventare dei dipendenti di qualcun altro e lavorare otto ore al giorno per un sogno di qualcun altro? Perfetto. Oppure volete lavorare per un sogno vostro? E se volete lavorare per un sogno vostro, come pensate di costruirvelo se non avete un brigolo di conoscenze? Cosa aspettate? Di crearvi le conoscenze a 30 anni, a 40, a 50 o che ve le passi magicamente qualcuno? No, vi dovete fare un mazzo adesso. Loro, questi ragazzi che hanno la fortuna di avere te, cavolo, già lui, io ti conosco da, dai tempi di Bey, quindi, cioè, mh, ne hai di conoscenze? Cioè, questi ragazzi, ma magari avessi avuto io un insegnante che mi insegnava quello che insegni tu a scuola, io ho dovuto impararmeli per i cavoli miei a 20, 21, 22 ore, o notti e notti e notti insonni, per imparare quello che tu puoi insegnare a loro gratis. Non si rendono conto della fortuna. Fagli vedere, faglielo capire questo. Faglielo capire. Ti mando un video, te lo faccio io per loro. <ride> cioè, sarebbe bella sta cosa. C'è un insegnante che ti insegna il, um, il marketing online alle scuole superiori, ma stiamo scherzando? Cioè, sarebbe il non plus ultra. Il non plus ultra. Magari. Mamma mia, lo metterei come, come lezione obbligatoria. Però, eh, certo, andresti contro i, i dettami della scuola stessa che li vuole schiavi. Che fai? Tu li liberi. Che fai? Mi liberi uno schiavo? Oh, che stai a scherzare? Bada. Eh, non stai seguendo i programmi scolastici? Gli devi insegnare soltanto a fare quattro cavolate che poi gli servirà Word, Excel così possono fargli schiavi da far da segretario a qualcuno. Quello possono fare. Gli insegni in guadagno online, ma stai scherzando. Fallo di nascosto. <ride> Anna Maria, cosa pensi del dormire per terra anziché sul letto? Ma i giapponesi dormono per terra. Eh, ma anche qui, eh, se, se vedi quello su cui io sono seduto. Guarda, ti faccio vedere questo. Questo è un, un materasso thailandese. Cioè un materassino thailandese, sono bellissimi, sono, non so se li vedete. Eh, sono fatti, sono dei, dei, dei salsicciotti praticamente pieni di, di cotone, di cotone vero. Cioè proprio tipo va, il cotone vero quello che esce dal fiore del cotone infatti tra l'altro costano anche abbastanza in modo modo di dire qui costano tanto ma costano pochissimo e sono comodissimi qui vengono usati molto per lo yoga io sono seduto su questo, ne ho uno sotto e sono dei materassini, c'è gente che ci dorme ci puoi dormire tranquillamente Eh, per cui non è così male qui dove stiamo noi stiamo in mezzo alla natura più che altro è che magari ti ritrovi uno scorpione addosso una scalopendra, non è proprio carino di notte per cui magari stai un po' più sollevato però non è raro io ci ho dormito anche diverse volte per cui magari ti abbiocchi un attimo oppure fai meditazione questi sono i tappelli da meditazione quindi perché no eh non è che cambia tanto l'importante è che dormi bene cioè l'importante è che la qualità del sonno sia buona poi che dormi a terra che dormi in aria che dormi su un materasso d'acqua o su un materasso di, di paglia basta che non credo sia tanto dove dormi e quante rotture di scatole c'hai attorno perché puoi dormire sulla spiaggia, sotto le stelle, star da Dio e puoi dormire su un letto di puro lattice bla 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 da 1000 euro e avere le ambulanze che ti passano sotto e i bambini a fianco che fanno casino o, o il cane di quello a fianco che ti abbaia cioè, e non dormi, capisci? quindi direi che è irrilevante dove dormi. Ovvio che devi star comodo, perché se dormi che stai tutto acciaccato, no. Quindi trovati una posizione comoda. E dormi. Eh, la sin- Qua, Ivano dice, Daniele conosci la sindrome di Tourette? Uh, oddio, l'ho sentita ma adesso non mi ricordo. Io sui malati- nomi tecnici delle malattie non ne so niente. Se mi dici, ah, mi fa male il ginocchio sinistro e non riesco a piegarlo, ok. Se poi quello si chiama sindrome di Tourette non me ne frega niente. Cioè dimmi che vuol dire. ok? Non me veni a dire, Ho, oh, la fibromialgia acuta laterale tripla... Prematurata come se fossi Antani con la tapioca, cioè no, non ci capisco niente, capisci, non mi fate queste, queste cose strane. Questi paroloi. Sono ignorante, ragazzi. Vi ricordate che io di base sono ignorante, ok? sono un costante ignorante per questo. Eh, continuo a. Ah, a proposito, guarda, ma manca a dirlo. Cioè, Ivano, mi sono reso conto che ho qua a fianco a me, come per magia. Il uh, metamedicina. Conoscete questo libro? Vediamo se si vede. Ecco, se, se devo parlare di una Bibbia, questa è una, è una delle Bibbie, ok? Questo è ogni sintomo un messaggio, l'ho sempre detto. Dovreste... è un libro che dovrebbe stare a casa di tutti, obbligatoriamente. Qui se avete un sintomo, mi... C'ho, che ne so, l'arinite, oh, andate qua, rinite, che vuol dire vi dà il significato emozionale dell'arinite. Eh, c'ho il cagotto, andate qui cagotto... <ride> E trovate la cicca con t- <ride> e vi dà il significato emozionale. Eh, oh, no, non mi fate ragazzi, allora non mi dite qualcuno. Allora, innanzitutto, questa è la serata dei bambini, quindi grandi non mi fate domande da grandi. Allora, se siete grandi e mi fate domande da bambini, vi rispondo. Se siete bambini e mi fate domande da bambini, vi rispondo. Se siete bambini e mi fate domande da grandi, vi rispondo. Se siete grandi e mi fate domande da grandi, non vi rispondo. Semplice, no? Quindi, e poi soprattutto, ho sempre detto ai grai, non mi chiedete eh, pareri, o opinioni su altre persone. Mm, cioè, è rilevante. È rilevante. Eh, a parte che non li conosco, ma anche se li conoscessi, mh, la mia opinione è relativa. Eh, ognuno si dovrebbe fare la propria opinione. Per cui... E poi ognuno si fa la propria opinione in base a quello che ha dentro. Quindi ognuno vedrà quello che vuole vedere. Tu troverai gente che dice, ah, Daniele è uno stronzo, Daniele è uno, si può dire che detto stronzo, scusate, Daniele è uno brutto e cattivo, Daniele ha fatto uno, lo sai, che cosa fa Daniele, c'ha le cose nascoste, c'ha gli altarini, vabbè, e poi ci avrai migliaia di persone che dicono, Daniele ma ha salvato la vita, Daniele mi sta suicidando, ma mi ha riportato in vita, Daniele mi ha guarito, Daniele è su, Daniele è giù, e ha cambiato vita, Pff, non puoi far felici tutti, ci saranno quelli che te devono che ti diranno merda e quelli che ti diranno eh falli parlare che te frega voi fate il vostro come vi dicevo prima um, Luciano Parco io inizio adesso l'ho chiesto in regalo a Natale cosa? ah il libro? Ok. sono dei tic motori e vocali comportamento ossessivo compulsivo Tic motori e, e vocali c'è cioè tipo. Che ne so, la, il film quello de... De Coso? Quello di, di. Come si chiamava? Ah, Ah! mi ricordo, quello foggiano, cavolo, era pure Barese lì, Coso. Vabbè, voilà, ok, non me lo ricordo. Ehm, c'ha dei tic motori e vocali allora in genere i tic mh, bisognerebbe vederli sul in genere sono un, un'immensa fonte di stress cioè, i tic motori sono scarichi tensionali eccessivi cioè, vuol dire che questo sta a mantenere talmente tanto stress dentro che in qualche modo deve scaricarlo Ok, un po' tipo i, gli scarichi notturni, no? sapete che di, di notte se dormite a fianco uno molto stressato a volte vedete i calci se, se, se siete un uomo e dormite a fianco a una donna stressatissima, non state mai a, a, a distanza dai suoi ginocchi. Perché se gli arriva uno, uno scatto che arriva una ginocchiata, è drammatico, è ve lo dico. Quindi giratevi sempre gli spa. Questi i bambina, capiranno quando cresceranno. E, però è lo stesso principio, se lo fanno da se lo fanno da, da, da svegli è ancora peggio probabilmente lo livello di stress è allucinante quindi più che la sindrome di Tourette del bambino dovremmo chiederci in che ambiente vive eh, e soprattutto quando questi tic motori aumentano e quando diminuiscono o spariscono eh, io conosco bambini che eh, dopo una comprensione gli sparisce che ne so, il balbettio e dopo una cosa che gli dice il padre gli ritorna eh, comprendete bene come spesso e volentieri ehm, spesso, spesso questo capita tra le incoerenze tra genitori eh. Soprattutto se sono divorziati Uno vuole una cosa, un altro vuole una. Cioè il, il, che ne so, il padre dice Ah la coca devi mangiare carne, patatine e Coca-Cola La mamma ti dice No la Coca-Cola non la puoi bere perché fa male La carne fa male, devi mangiare frutta, verdura, mele e banane eh, Il bambino si ritrova in mezzo a due fuochi dice, io che devo fare. E quindi lì eh, comincia a, a tremare, cioè, non può mandarli a quel paese a tutte e due, vorrebbe ma non può e quindi scarica in qualche altra maniera. È un'ipotesi ovviamente, attenzione, è sempre un'ipotesi. Lino Banfi, brava Daniela Sofia, Lino Banfi. Lino Banfi. Um, Sparky mi, dice, mi dici qualcosa sui figli di un genitore narcisista. Eh, Sparky, il narcisismo è una roba che hanno aggiunto gli psicologi ultimamente per avere qualche malattia in più da poter dare gli psicofarmaci. Tutti i bambini sono narcisisti, si nasce narcisisti. Ok, quindi, eh, e poi qualcuno se lo porta anche da grandi. Ma che vuol dire narcisista? Mm, Chi lo definisce il narcisista? Adesso ci si diverte a dare parole a tutto, soprattutto gli psicologi danno parole a dei comportamenti esistenti nella normalità per far sì che tu poi possa sentirti malato. Cioè tu se vai da uno psicologo come minimo c'hai cioè 10-15 malattie mentali, dichiarate, perché se tu dici ah c'è questo comportamento allora sei questo, ah c'è quest'altro sei quest'altro, ah c'è quest'altro sei quest'altro, 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 cioè qualunque cosa tu faccia, allora, io che sto facendo dei video su YouTube alle 3.40 di notte, avrò questa mania compulsiva della essere che ne so, ci cioè, sarà la malattia pure per questo, sicuro. Quindi se io vado dallo psicologo e dico, guarda, io ho un problema, non riesco, eh, cioè no, faccio questi video alle 3.40 di notte, ah, allora c'è l'insonnia, allora l'insonnia, tu fai queste cose di notte perché c'è l'insonnia, allora ti devi piastere, ti ah, capito. Ricordiamoci che il business della malattia nasce, e il modo migliore per creare una rendita è prendere qualcosa che già esiste e farla diventare una malattia. Semplicissimo, no? Ciao. quindi... il tra un po' diventerà una malattia essere eterosessuale. Poco ci manca. Cioè, già è diventato un po' una, una cosa di nicchia. Però, tra un po', vedrete che diventerà una malattia. Quindi, chiediamoci sempre, e anche per il discorso della sindrome di turetto di queste cose qui, contestualizziamolo sempre. Cioè, teniamo ben. facciamo bene attenzione di quando le cose capitano. Questo vale per qualunque malattia, ad esempio, chi ha i dolori fibromialgici o quelle robe lì, che sono prettamente mentali, la maggior parte dei casi. Osserv- dovreste, così come col diabete, dovreste conoscere esattamente come funziona il vostro corpo perché noterete che il vostro corpo non funziona sempre nella stessa maniera per i diabetici voi mangiate oggi una mela e, il, e il, uh, la glicemia vi arriva a 100 domani mangiate la stessa mela, la glicemia vi arriva a 300 Dopodomani mangiate la stessa mela e la glicemia è 50 mi spiegate perché? questo voi diabetici dovreste saperlo esattamente e dovreste farvi due domande, cioè dovreste conoscere esattamente il vostro corpo. Invece la maggior parte dei casi vi dicono, se sì diabetici, ve ne fregate, che devo fare i siringhine a posto? No, a posto ne che? Io devo capire come funziona il mio corpo, devo capire come funziona la glicemia, perché la glicemia cambia in base allo stato mentale, non in base a quello che mangiate. E tutti i diabetici sanno benissimo che in diverse occasioni, Mangiando le stesse cose avevano delle glicemie completamente diverse in base all'ambiente in cui si trovavano. L'ambiente cambia tutto. Il contesto cambia tutto. Allora mi spiegate come funziona la malattia? Funziona a cacchio? Passatemi il termine? Eh, allora no. Allora forse me la raccontate in una determinata maniera perché devo fare una rendita, che è diverso. Quindi i teorici malati, i teorici malati, dovreste essere assolutamente a conoscenza di ogni, singolo modif- di ogni singola modifica della vostra pseudomalattia, che sia diabete, che sia dolori, che siano tic, che sia balbuzie, che sia quello che vi pare. Okay? Perché la malattia non è mai uguale, perché cambia e va sempre contestualizzata all'istante e al momento storico per cui se a qualcuno viene il diabete a settembre 2018, prendimi tutto il 2018 prima. Prendimi l'anno prima e dimmi che cosa è successo di traumatico che ha fatto sì che il bambino scelga di diventare diabetico. Il diabete è la risposta a quello che è accaduto. Allora, vedete che cosa è accaduto. Quindi. Ecco, lo stress è la... Fo- allora, se vogliamo dirla tutta, lo stress è la, è la buona parte della fonte della maggior parte delle malattie. Ok? Ecco perché vi vogliono, sta sempre sotto stress. E perché vi creano lo stress? L'ego nasce perché vi creano questo ego maledetto? Così con la competizione e tutte quelle menate là. Perché così voi ve stressate? Perché a competere è stressante. A parlare male degli altri è stressante. A far vedere che siete fighi è stressante. A farvi accettare dalla gente è stressante. Sbattetevene di tutto. Ricordatevi, voi dovete soltanto amare voi stessi e dare voi dovete essere, mh, dovete dar conto solo a voi stessi, ovvio che se siete dei, dei disgraziati eh, vi sentite in colpa verso voi stessi perché magari le avete fatte sporche, ma se sapete di stare nel giusto, ricordate il concetto del karma, quando sputinare aria in testa ti ritorna, Ok? quindi se tu io lo ricordo da, da, quando ero piccino, da quando ero piccino, insomma da quando ho iniziato con le mie aziende, io ho avuto nelle mie aziende tutte le persone, tutte, quelle a cui tu hai dato l'anima, le hai, port- hai presi dalla cacca in cui stavano, li hai alzati, li hai fatti, li hai dati conoscenze, soldi, d- d- un sacco di cose. Poi sono quelli che ti si rivoltano contro. Ci ho fatto un video su questo, si chiama Il Padre di Tutti i Video. Si rivoltano contro. Questi qui hanno rubato clienti, hanno rubato roba in magazzino, hanno parlato male, hanno fatto casini a non finire a distanza di dieci anni loro erano tutti falliti, io ce il triplo di quello che ce prima perché ho ricostruito perché poi che succede? le bugie che possono dire le persone hanno le gambe corte cioè a distanza di tempo vedrai come i risultati daranno ragione o torto a qualcuno ma non c'è bisogno di sbracciarsi tanto falli fare infatti io dico sempre alle persone fateli giocare Fateli giocare, facciamoli giocare, ah, fondamentalmente gente vuole giocare, la vita è un gioco, no? Quindi se vogliono divertirsi a giocare così e si divertono a fare queste cose, benvenga, fateli giocare. Ecco perché l'ego, dicevo, l'ego eh, serve appunto a stressarsi, loro si stressano. Se tu entri in questo gioco vizioso, devo competere, devo vincere, devo parlare male, devo superare l'avversario, devo denigrare l'avversario, se posso devo fregare l'avversario. Ma se entri in questo gioco vizioso, ti stai già facendo del sangue a mano, cioè ti stai già distruggendo fisicamente. Chi te lo fa fare? Cioè, a me, se non concesso che ricevi qualche risultato, a che prezzo lo ricevi? Ma stai sereno, tranquillo, che te frega. Intanto, quando, quando moriremo, intanto, il, uh, il uh, di, di fronte all'angelo della morte, non è che dovremmo andargli a dì quello che abbiamo fatto. Quanto abbiamo guadagnato? Con quanti uomini o donne siamo stati, quello secondo me viene, ci fa una risata in faccia e ci dice: Ma tu oggi devi morire. Te sei divertito. <ride> e gli dovrei dire sì o no? Perché se non ti sei divertito, peggio per te. Ti dai chi te l'ha fatto fatto? Ho dato una vita intera per divertirti. E tu che hai fatto? Te sei fatto sangue acido. Bravo Pirla, <ride> Secondo me quando arriverà l'angelo della morte per me ci faremo una... delle grasse risate assieme... Ma... guarda... Tiju me lo... me lo immagino... Me lo immagino... Vedrò... No, ah, è di bella, bella, mi immagino sta scena... <ride> Vabbè... Allora... Alezina Love Life 4... Madonna che nome difficile che c'hai... Alezina Love, Life 4... Eh, il libro di prima è medicina. Ogni sintomo un messaggio Lo trovate su Era? Regia pubblica il libro su Io mi abbono ufficialmente a Flow Kids Anna Maria <ride> ah, Tranquilla niente abbonamento È tutto gratis Ah poi c'è stanno, ultimamente ci stanno quelli che dicono Ah Daniele tu fai tutto per denaro Guarda a voi ah, qui. 95 flow Di 2 ore l'uno Completamente gratis alle 4 de notte e poi faccio tutto per denaro, mannaggia, ragazzi. La gente ce n'è che ne dice di minchiate in giro. Eh? Porca eva, mamma mia, quante ne dice, eh, Gianluca. Io sono un virus dentro la scuola. Eh, infatti, appunto. Gianluca eh, fai, fai attenzione. Fai attenzione, fai attenzione davvero. Però grandissimo. Cioè, tutta la mia stima per quello che stai facendo. Anzi, se, se, se potessi aiutarti, lo farei volentieri ma sarebbe veramente fantastico ah, insomma oggi mi sono dimenticato di cambiare i fondali invece di avere il fondale del, dello spettro sonoro che è sempre le, le palline lì, il cielo stellato stanno uscendo dei fondali io mi sto, ogni tanto mi perdo a osservare sti cosi con i pallini. sembra un videogioco oggi c'è, c'è la piramide con la pallina che scende a che c'entra? perché questo spettro qui ha un settaggio che dice i fondali quali sono Oggi mi sono dimenticato di dire voglio soltanto quel fondale a, con le stelle E sta uscendo di tutto, le pallette, i cerchi, i piramidi eh, Qualcuno, ecco, se qualcuno vedrà questo Vedi, Daniele sta mettendo i simboli della massoneria La piramide, le sfere, i triangoli, le cose ha ah, quella sfera vuol dire l'occhio L'occhio sulla piramide, l'occhio che tutto vede <ride> Addio, quanto mi diverto quando sento ste cavolate, raga Voi non potete immaginare ah, Addio, boh Uh, eh, Luciana, come sono vena? È vero, Luciana. Sono venalissimo. Mamma mia, veramente, ragazzi. Dio buon, dio buon, dio buon. Eh, come posso allontanare il tema della morte con mia figlia? Sette anni. Come posso affrontare il tema della morte con mia figlia? Ma la morte è una parte della vita. E guarda, allora, innanzitutto, io ti direi, Anso, fagli vedere. Un, uh, alcuni video, alcuni, e alcuni argomenti sulle vite passate ehm, vediamo se la regia lo trova, c'è da qualche parte su uno dei nostri blog un video molto interessante di una persona che poi è famosa perché viene presa sempre nei corsi sulle vite passate, quelli che facevo anch'io mm, che si chiama ah a ricordare uh, James Lenninger. vediamo se la mia memoria non mi inganna James Lenninger, se non ricordo male, o qualcosa del genere, e, mh, ha scritto un libro, si chiama Soul Survivor. e eh, so, beh, aver fatto i corsi di memoria di lettura veloce, a che serve, che ti ricordi tutto. Eh, Soul Survivor, ovvero anima che è sopravvissuta. Anima sopravvissuta ed è una storia molto, eh, molto interessante perché dà un, um, dà un grosso. Ti mette un grosso dubbio sul fatto che la morte esista, cioè che esista come la conosciamo noi. Perché questo bambino ha la certezza assoluta e te lo dimostra. Perché la sua storia lo dimostra chiaramente, ma io te ne potrei raccontare tante altre che ho vissuto io personalmente. Quindi quello è una cosa che vedi in un video. Io ho la, la dimostrazione pratica, perché le ho vissute quando facevo io i corsi di vite passate, guidavo le persone le vite passate e venivano fuori delle robe. Pazzesche che poi andavamo a verificare ed erano vere, quindi cose che non potevano assolutamente sapere, guarigioni che accadevano in tempo reale, cioè delle robe fuori da ogni grazia di Dio. E, e guardati questa cosa sul Survivor, di, di come questo bambino uh, ricordava perfettamente la sua vita passata in maniera sconcertante, cioè ci sono veramente delle cose da brividi. Questo ti fa capire cosa? Che la vita non muore qua, cioè muore il tuo corpo fisico, è come se tu. È come se tu... Mh, è come quando un giubbino o un cappotto n- non va più bene perché è diventato vecchio, e ne prendi un altro. Né più né meno. E dopo un po' ti dimentichi, ed è esattamente così, dopo un po' ti dimentichi del cappotto vecchio. Ti dimentichi che prima avevi un cappotto. Tu non ricordi il cappotto che usavi a 5 anni, non ricordi il cappotto che usavi a 15 anni, non ricordi il cappotto che usavi a 20. Tu dici, ma io ho 14 anni, come faccio a ricordarmi il cappotto che ho a 20? Eh, lascia fa... <ride> Capisci? Cioè, tu non ricordavi i cappotti che usavi, non ricordavi le sensazioni che avevi, non ricordi tutto quello che hai vissuto mentre indossavi quel cappotto. Queste sono le vite passate. Sono dei cappotti che hai lasciato perché ora non ti servono più e fino a qualche settimana dopo te lo ricordi ancora il cappotto che usavi e che ora non usi più perché l'hai cambiato con uno nuovo. Dopo un po' lo dimentichi ed è quello che accade. Infatti, questo bimbo, e si dice tra l'altro che i bambini fino a. a, fino a 4, 5, 6 anni, in genere fino a 3-4 anni sicuramente, ricordano perfettamente le loro vite passate. Infatti, a volte i bambini, soprattutto quelli piccoli, quando non hanno ancora una buona capacità di linguaggio, eh, ti, ti dicono delle cose che possono sembrare strane e a volte possono essere, oppure ti parlano di personaggi, ti raccontano storie, ti dicono cose e, e spesso ti stanno raccontando cose della loro vita passata, poi dopo i 4, 5, 6 anni dimenticano perché la parte razionale prende il sopravvento, si crea il corpo galloso, si dividono i due emisferi entra la parte critica, la parte razionale e, e, e si perdono tutte le cose che i bambini avevano quando sono nati per cui secondo me questo è un ottimo modo Uh, io mi sono risolto la paura della morte in questa maniera perché sono certo che non finisce qua, sono certo. Non lo ricordiamo fino a un certo punto perché poi possiamo anche ricordarle se serve. Però eh, ho prove assolutamente certe che noi rinasciamo e questo in moltissime culture è risaputo, ce lo danno per scontato. Nel mondo orientale è palese, cioè è sicuro. <ride> Siamo noi che ce l'hanno. Cioè in realtà a noi la Bibbia con Gesù ce l'hanno detto che rinasce lui. Noi siamo come lui. Quindi dovremmo rinascere pure noi. Non è che sia così difficile. Poi. Però poi ti devono mettere paura e quindi ti devono comandare. Ti dico eh, mi raccomando l'inferno. Sbagli qua, l'inferno eterno. Eh, l'anima va l'infetto quelle cagate là. Vabbè. Ah, la chiesa, la chiesa, lasciamo perdere. Eh? Emanuele dice Daniele Francesco 12 anni Ma mase, 12 anni Mase Si indossa Ah ma se si indossa Una tuta speciale chiusa Si possono prendere lo stesso le malattie? Eh Perché Guarda che le malattie ti arrivano da dentro Mica da fuori Che pensi che le malattie arrivano da fuori? Biato te Puoi stare pure con una tuta chiusa Ma se te deve venire un tumore O una sindrome O un'epilessia O un diabete Ti arriva da dentro Mica da fuori Guarda le malattie si creano dentro Mica fuori eh Allora bimbi ricordate una roba, il nostro corpo è fatto per superare qualunque malattia. Cioè abbiamo un sistema immunitario che è come se fosse un'armata di di soldati super addestrati. Quindi quando entra qualcosa da fuori gli fanno un mazzo così, cioè entra il virus qualcuno, arriva il generale che sta da qualche parte qui dentro, chiama tutti i plotoni e dice oh è entrato un virus, vi do le coordinate naso, bocca, eh, stomaco di là, andate lì e fategli un mazzo dice il generale dell'armata dei dei nostri globuli bianchi che sono quelli che gestiscono il sistema immunitario, i globuli bianchi vanno tutti là, beccano sto virus e gli fanno un culo così tac, seccato questo accade migliaia di volte, costantemente tutti i giorni, tu mica te ne accorgi cioè i i tuoi soldati adesso stanno lavorando ci sono i soldati che stanno lavorando per ammazzare qualcosa di dannoso, ci sono i soldati che stanno in ronda, che stanno sempre in giro per vedere se qualcuno entra nel territorio, se appena entrano chiamano con le radio, dicono, oh, qua entra dove un altro trova, e qua dateci una mano, e gli fanno un culo così. Ora, che succede? Che se, se, a qualche virus, quindi a qualche intruso, questa armata di... Militari di soldati ultra addestrati, di quelli tipo i SILS americani, sai, quelli tutti incappucciati alla fucinca. Permettono di farlo passare al virus. E perché quel virus è raccomandato, quel virus è nascosto da virus, ma in realtà è uno di loro. È una spia, capisci? Quindi dicono: questo è un virus. No, lascia Arriva il generale, dice, ah, fermi. Questo non è un virus, lascia fare questo serve, fa malare perché, se no, non capisci una minchia. Eh, vai tranquillo, questo qua lascialo passare. Quindi ricordate che. È come se quel virus che passa e che ti fa ammalare è uno che ha il tesserino speciale. Cioè, è, è in generale pure lui. È un militare nascosto perché quello serve a te. Serve a te per capire qualcosa e diventare più forte, diventare migliore, evolvere se no non sarebbe mai passato e questa è una cosa fondamentale ricordatevelo bambini questa, questa è una perla, questa vale anche per i grandi quindi stai tranquillo non aver paura anzi Emanuele ti dico anche un'altra più usi la tuta dove non, non, non entri niente più i tuoi militari diventano deboli perché i tuoi militari hanno bisogno di allenamento come tutti i militari se stanno fermi si indeboliscono e quando poi arriva il virus grosso, magari ci mettono più tempo per farlo fuori. Invece, se tu li tieni sempre sotto sforzo i militari, questi diventano più grossi, come quando vai in palestra, no? se tu vai in palestra tutti i giorni, io diventi grande, grosso, bello, massiccio, forte, prima alzavi 50 kg, poi ne alzi 100, 200, 300, perché vai tutti i giorni. Se invece i tuoi militari tu li tieni, aspetta, e lavati le mani, oh, ti sei lavato le mani, rilavatele, e lavati questo, oh, hai toccato questo, e lavati, è caduta la roba a terra, butta, 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 se no arriva il virus, il batterio. E eh, ma quelli quando lavorano, poracci, dagli qualcosa da fare ogni tanto, no? Ecco perché i bambini da piccoli dovrebbero essere lasciati eh, mangiare a terra, al fango, ai schifezze, quello che è, perché così si crea il, il sistema immunitario. Io vivo in un posto dove... Qui cioè, le norme igieniche non esistono perché di per igienico c'è solo la carta igienica che fa anche la gara. Cioè. Quindi cioè, le norme igieniche sono veramente... Per, per, un, per un occidentale sono drammatiche. Cioè camminiamo scalzi, uh, mangiamo quello che c'è, si mangia per strada, cioè, si mangiava, che un mangio più niente, però va bene uguale. Mm, cioè la roba non è... c'è cioè, di tutto di più. E il mio sistema immunitario si può permettere di bere acqua di una pozza per terra e, ne... e non accade niente cioè eh, l'ultima volta mi sono reso conto di avere il depuratore d'acqua che doveva essere cambiato ogni 4-5 mesi che non lo cambiavo da 3 anni m- m- me l'ho reso conto, me l'ho dimenticato quando ho aperto il depuratore d'acqua di quell'acqua che io bevevo tutti i giorni c'era dentro quei tre bussolotti non ve lo dico che cosa c'era cioè non ve lo dico quindi io per tre anni ho bevuto dell'acqua che non lo so che cose c'era, era un conglomerato di batteri. Infatti io mi chiedevo come mai già dopo un paio d'ore sapessi un po' di pozzanghera malsana. Però non mi sono fatto tanti problemi. Cioè, intanto il mio sistema immunitario ha lavorato tutti i giorni e avrà debellato chissà che cosa. Io non mi ammalo da anni. Da anni. Quindi... Se non vuoi ammalarti da grande, fai in modo che i tuoi soldati da piccoli si facciano dei muscoli così grossi, cioè diventass- diventino veramente come Come. come si chiamava, come i druidi di Asterix e Obelix e eh, la pozione magica. I virus sono la tua pozione magica, cioè quando tu fai entrare qualcosa, ma non ti preoccupare se... Geni- a me, a volte, i genitori mi fanno morire. Noi, viviamo, noi veniamo da un'altra generazione. Cioè, a me, sinceramente, io vivevo da solo. Per cui, se mi mangiavo una roba e mi veniva il cagotto, eh, mi veniva il cagotto, mi passava. E adesso per un mal di pancia ti portano al pronto soccorso, ragazzi. Un mal di pancia, cioè, non intasate i pronti soccorsi che magari hanno gli incidenti mortali. Ah, mamma mia, non mi posso mai dimenticare Ci sono genitori che Oddio, 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 piange gli fa male l'orecchio Stica, cioè Attimo Non è che di andare all'ospedale per ogni minima cosa Gli sarà Gli sarà venuto un minimo di cose all'orecchio Cioè, lascia un attimo il corpo lavorare Certo, è chiaro che se poi gli viene di quelle pesanti, vai Ma non esageriamo è mo' per il minimo mal di pancia Andate all'ospedale, e eh, dai, è. Eh, perché se no Se date sempre le medicine Le medicine ricordate Che fanno il lavoro Dei vostri militari Cioè quando voi date le medicine Voi è come di Ah oh, allora Aspetta voi che dovete fare Militari fermi Stavate a voi Sui virus Lascia fare, Ce penso io A voi in ferie E dice vabbè In ferie stica eh. E non fanno più palestra Quelli magari dopo una settimana Non fanno palestra Quando li ritrovate Al prossimo virus Quelli sono tutti pusillanimi Non c'hanno forza E quindi che dovete fare Dovete più altre medicine E questi rivanno in ferie e Non crescono più Ecco perché poi va malate da grandi. Fate crescere i vostri militari da piccoli. Fategli fa due palle così. E eh, dai. Oh. Così dovrebbe essere. Questa è una bella perla. Eh? Questa è una perla per i grandi, ragazzi. Cioè, devi fare una meditazione su questa cosa qui per i bambini, per, per i militari. Ehm. Ah. Sonia dice, esistono davvero dei bambini con doti speciali, potrebbe essere che sia merito di ricordi inconsci di vite passate? Sonia sì, sì, Mm, può capitare, molto raro ma può capitare. Più che altro può capitare che continuino ad avere accesso, è molto raro, però capita in rarissimi casi che da grande continui ad avere delle qualità del genere. Mio cugino da piccolo, lui è sempre stato un mostro a disegnare. Ma un mostro, cioè roba che un fumettista era niente rispetto a lui. Aveva una tale cura dei particolari e lui non aveva mai studiato disegno. Ma non è, sapete, non uno scarabocchio di uno che sa disegnare, no, un artista. Cioè lui era capace di disegnarti dei fumetti, di disegnarti delle scene, che ne so, di guerra tra robot, con ogni minimo dettaglio dalla vitina che stava sotto nella cosa del robot e non aveva mai visto niente. Io mi chiedevo, che cazzo fai? <ride> cioè per me era veramente allucinato, avevamo pochi anni assieme, cioè andavamo al mare assieme, io ci avrò avuto sei anni, lui otto, non lo so. Cioè è una roba allucinante. A lui io gli ho detto, dovresti andare alla Walt Disney a lavorare. E invece poi no, ha fatto quello che ha detto il padre. Cioè, per cui ti viene il dubbio, ma questi cazzo, sta gente da dove? E non, è, non c'aveva nessuno in famiglia che era un disegnatore. Cioè, lui non poteva acquisire quella capacità da qualche parte. Se lo sarà portato da qualche parte per forza, perché è impossibile. Eh, cioè, letteralmente impossibile. Letteralmente impossibile. Ah. Ah. Ma boh, ragazzi, oh, sono le quattro, ragà, sono le quattro. Poi veramente dicono che soffro di insonnia e me danno il Valium. Eh, mo non lo dite in giro, se mo qualcuno dirà Oh, Daniele, tu non lo sai, lui è un malato psicologico, è psicolabile, fai flow perché... <ride> Io mi prendo in giro. <ride> Adesso devo, fa- devo rifare una trasmissione per dare idee a quelli che vogliono parlare male di me con qualcosa di cui parlare male, perché il brutto sapete qual è? Che... <ride> Che chi parla male della gente. E poi, essendo giustamente avendo poche. cioè, non ha grandi intelligenze, conoscenze, quello che è. Ha pure poco modo di dire le cose, quindi se le deve inventare. Allora, se gli diamo un po' di invenzione, potrei fare un sito su cosa. mille modi per parlare male di Daniele, figo. <ride> sarebbe divertente. poi <ride> mi diverto a dirle minchiate Mamma mia, ragazzi, Ivana di dice: Daniele, conosci l'homeschooling? Eh, sì, adesso sembra andare tanto di moda. Sembra andare tanto di moda l'homeschooling. Mm, io ho un po' di dubbi perché il fatto che, che stia andando tanto di moda già mi preoccupa. Il problema dell'homeschooling è, ma chi gli insegna qualcosa? Scusatemi. Cioè, a scuola almeno ci sono degli insegnanti che teoricamente, teoricamente, qualcosa la dovrebbero sapere. Ok? All'homeschooling, chi lo insegna? Il papà che fa il macellaio, la mamma che fa la segretaria, eh, lo zio che fa il postino. Cioè, chi gli insegna le cose? E non mi venite a dire, ah no, perché li facciamo stare nella natura, imparano dalla natura? Eh sì, ho capito, e la grammatica italiana chi gli insegna? Il gatto? Eh, cioè ci sta che sta in natura, ma gli devi dare delle basi, Però no questi ti escono rincoglioniti per cui mi sembra tanto, scusatemi il dubbio, che l'homeschooling nasca in un momento in cui il sistema vuole la gente sempre più ignorante e mi sa tanto che l'homeschooling sia un modo come tanti altri di togliere la scuola pubblica che paga lo stato e risparmia e farli stare a casa a non imparare niente e restare ancora più ignoranti quindi così otterrebbero il il doppio obiettivo spendono meno per gli insegnanti e per le scuole e tengono le persone più ignoranti. Tac. Boh. Questo dubbio mi è venuto. Alezzina. Poi per la nuova meditazione cosa hai deciso? Ah, eh, ci sto lavorando, ma probabilmente ne faremo anche altre, eh, non ti preoccupa Adesso ne, mi, mi sta rivenendo la voglia di. di, di, di fare meditazioni. Quindi. Mh, potrebbe darsi che, prossimamente, potrebbe darsi che già mercoledì prossimo Ve ne regali una nuova. Anzi soprattutto per chi va a scuola Potrebbe essere utile Perché sarà fatta proprio per Per voi Allora Non ho figli ma che ne pensi del congelatore Per conservare gli alimenti Eh Eh raga allora Il eh, congelatore Se proprio non potete evitarlo eh, Non evitatelo Però Sarebbe sempre opportuno mangiare la roba fresca, anche perché nella maggior parte dei casi la roba che voi mangiate fresca è già scongelata, quindi sapete che le cose non dovrebbero essere congelate più volte, ma la maggior parte delle cose che voi comprate è già scongelata. Quindi rischiate pure pesantemente. Il congelatore secondo me meno lo usate meglio è. Una cosa invece, la cosa diversa è un abbattitore, ma l'abbattitore non è una cosa che voi avete in casa, l'abbattitore ce l'hanno le aziende, cioè ce l'hanno che ne so, gli agriturismi l'abbattitore è una roba che non congela il prodotto cioè, o meglio non lo congela piano lo congela di botto quindi c'è tipo meno 40 gradi quello entra, tum gli si blocca, tu è come se venisse bloccato lì proprio di più di congelato mentre il il congelamento avviene gradualmente quindi permette eventualmente la la creazione di batteri, virus eccetera quindi insomma, meno, meno lo usate meglio è Uh, ah Emanuele dice come le 4 sono le 22 Emanuele Sì, da te sono le 22 da me sono le 4 quando imparerete la geografia saprete che il mondo che dicono essere tondo diamolo per buono dovrebbe essere più o meno tondeggiante ovoidale più o meno anzi geoidale e scoprirete che ci sono le, le fasce dei meridiani dei paralleli e in base a dove stai nel mondo hai delle ore. C'è Greenwich, che è l'ora zero, che è sempre l'inglese, che nasce tutto dall'Inghilterra. Ricordatevi, nasce tutto. Quando diventerete grandi, ricordatevi, l'Inghilterra domina. Cioè, come dicevano in V per vendetta, tutto nasce all'Inghilterra Quindi pure l'ora zero, Greenwich. Voi che state in Italia, state a più uno rispetto a Greenwich, perché state leggermente spostati. Poi a mano a mano che ti sposti, cioè più due, più tre, più quattro, più cinque, più sei, io sono a più sei. Quindi io sono 6 ore avanti, io sono nel futuro di 6 ore. Eh? Quindi praticamente vi sto parlando dal futuro, ragazzi. Avete, eh? Pensavate che i viaggi nel tempo fossero impossibili, eppure per 6 ore io sono nel vostro futuro. Voi arriverete alle quattro di notte quando io ci sto già adesso. Ah. Emanuele Cerminaia dice: Ah, ok, scusa, sono Francesco. Ok, Emanuele dice di essere Francesco. Fantastico. Ecco, se adesso andassi da uno psicologo, direbbe: Ah, oh, tu hai dei problemi con le tue identità, hai una doppia personalità. Perché dici che sei Emanuele e invece sei Francesco? E ti darebbero degli psicofarmaci. Fai attenzione. <ride> Ovviamente scherzo. Domenica di Mauro, ciao Domenica. Samuela, grazie mille, Mosè ringrazia per i tuoi preziosi consigli. Bravissima anche la regia. Grazie, Mosè. Mi raccomando, Mosè, c'hai un nome da leader. Cioè, vai. Facci vedere che combini in questo mondo, abbiamo bisogno di nuovi Mosè in questo mondo, di, di, di gente che veramente faccia delle, delle, delle grandi arche e salvi sta gente che ormai è allo sbaraglio dentro questi, uh, questi come si dice, in italiano, questi allagami, questi flut, questi, uh, questi diluvi universali. Tina Gress dice, qua nel Venezuela sono le 17.15. Ragazzi, avete visto? Bimbi, state imparando i meridiani, state imparando i fusi orari. Questa è geografia. Geografia dovrebbe insegnarsi sta roba. In Venezuela sono le 17, in Italia sono le 22, in Thailandia sono le 4 del mattino. Eh? Quindi possiamo dire che Tina, tu sei nel passato. Mi dispiace. <ride> L'Italia sta nel presente o sta nel futuro. Eh. <ride> Ah, uh, boh. Rosa Geraci dice, È viva. non si sa per quale motivo, però va bene, ok, evviva Eh, ok, Rosa Geraci, evviva, ok Va boh, ragazzi, 4 e 12, ho oh, fatto pure oggi, quasi due ore, porca caccia ragazzi Grande, grande, grande Direi che a me è piaciuto tantissimo questo Flow, questo Flow Kids e, mh, purtroppo il mese prossimo non ci sarò Purtroppo, vi devo dare questa brutta notizia, il mese prossimo non ci sarò Uh, per cui non so ci inventeremo qualcosa vedremo io non so come sarò conciato ma non credo di avere una linea decente per trasmettere che sarò in giro per il mondo per cui tutto febbraio sarà dura marzo mh, sarà un po' più complicato però ci dovrei essere non proprio sempre ma ci sarò poi da aprile dovremo ritornare a essere stabili finalmente come si deve Ehm Come mai nel video. Cos'è che dice? Come mai nel video sopra di te non ci sono animazioni particolari? <ride> ah, dice, ma dici quello lì? È perché le ho, tol- le ho tolte io. Io metto soltanto lo spettro e metto sempre lo stesso fondale. Invece qua ho lasciato fondali random e ogni tre minuti cambia fondale vengono fuori un sacco di robe strane. Che poi sono anche carine, tutto sommato. Però, boh, sì, fanno un po' di movimento che ogni tanto escono le palette, i triangoli Voi, ah, adesso vedi tutti i colori ma che bellini, guarda, sembra il cielo le nuvole, ma che figo ah. quasi quasi da martedì prossimo lo lascio anch'io sopra così, randomico vediamo che cosa tira fuori vabbè ragazzi, detto ciò, si va a nanna che si è fatto tardi, per me si è fatto presto tra un po' e mattina il ciclone non è ancora ciclonato vediamo se ciclonerà siamo qui in attesa di questo ciclone tropicale che dovrebbe già essersi abbattuto, ma a quanto pare, buh, ci hanno detto una mezza cavolata, vedremo se domani arriva. Ragazzi io vi voglio bene, ciao bimbi, grazie di tutto, mi raccomando fate tesoro delle informazioni e non fatevi fregare dall'ego, badate all'ego, attenzione, ricordatevi a che cosa serve l'ego. Detto ciò io vi auguro una ottima nottata, una grandiosa settimana, un grandioso mese e mi raccomando, mi raccomando, mi raccomando, fate vedere chi siete. (ride) Ma soprattutto senza competere, ricordatevi com'era la cosa che abbiamo detto, io studio per la mia conoscenza il voto è una semplice conseguenza, dai, vediamo se qualcuno domani me lo scrive sulla lavagna e mi manda una foto forza bimbi, io studio per la mia conoscenza il voto è solo una conseguenza grande, vediamo che succede, magari la ah, maestra ti mette una nota, se ti mette una nota di che è colpa mia, dico, eh, è stato Daniele Benna che mi ha detto sta cosa, <ride> mi scrive ah, oh, porca tu parla e avremo anche una maestra di qualcuno che parlerà male di me, <ride> E dopo questa, bimbi, grazie, grazie, grazie. Buonanotte a tutti. Vi faccio partire il, uh, il finale. Che dove sta il finale? Non me lo ricordo. Da qualche parte starà. Bu qua. Sarà questo. Vediamo. Buonanotte a tutti. <missima>